0: Зарабатывают. замуж, so Занимаются спортом. Заводят детей. Девушки за. Всем привет! Это четвертый выпуск подкаста «Девушки за». Мы снова в эфире, говорим, обсуждаем и делимся взглядами на все вокруг. Сегодня с вами я, Катя Рудикова, автор телеграм-канала «Катя пишет дневник» и Юлия Торлина. Привет, Юля. Катя, привет. Я очень рада, что ты принимаешь сегодня участие. Спасибо тебе. В прошлом выпуске мы разбирались с темой коучинга. Стало ясно, когда и как может помочь коуч, как выбрать своего, где научиться всем премудростям, взращивания мотивации и успеха. А еще мы поговорили о материнстве с девушкой, у которой еще нет детей. Было очень интересно и заботливо. Обязательно послушайте. В этот раз у меня в гостях очень интересный эксперт, для меня лично прям вообще очень интересный. До начала записи подкастов я вообще не предполагала, что существуют профессионалы, которые занимаются сервировкой. Поэтому я, честно говоря, прям в предвкушении. Юлия сегодня погрузит нас в мир красивой посуды, верно разложенных блестящих приборов. И я уже будто слышу немного классическую музыку на фоне. Давайте начинать. Итак, Юля, привет еще раз. Спасибо, что ты стала моим четвертым гостем. Расскажи,
1: чем же ты занимаешься? Я эксперт по сервировке, по декоративной сервировке стола и подбору посуды. В эту сферу я пришла интуитивно, да, и занимаюсь где-то профессионально этим, уже где-то более пяти лет. Угу. Очень интересная история, да, так как новая для многих, хотя для меня не новая, потому что, мне кажется, я всю жизнь в этой теме была, мне всегда это нравилось, просто профессионально уже в эту тему вошла, ну вот так, скажем, пять лет назад, да. Что касается сервировки стола, это такая тема для многих, она, ну, немножко неправильно ее понимают, я такая. Так, и так, как, же, как же мы понимаем, расскажи, На самом деле думают о том, что это должна правильно стоять тарелка, вилка, ложка и так далее. Но тут очень много моментов, которые сюда включают. Здесь и качество посуды, и цвет посуды, и форма стола, и текстиль, и декор, и то, что стоит на столе, и какая еда, как еда сочетается с тарелкой. Ну, Тут очень много еще сфер, которые ты должен изучить для того, чтобы делать это классно, качественно, красиво и профессионально. Поэтому здесь и флористика, здесь и искусство сомелье, и столовый этикет. Очень много таких микросфер, которые включаются в эту эту историю.
0: Ничего себе. Выглядит, звучала изначально сервировка, правда, как что там очень очень простое. Расскажи, ты говоришь, пять лет назад ты пришла. Откуда ты вообще узнала изначально про то, что можно в этом стать профессионалом и зарабатывать в этом?
1: Я сюда шла, потому что мне эта история нравилась. У меня не было изначально мысли о том, что я на этом буду зарабатывать деньги. Мне нравилось, я люблю готовить, да, и очень классно, когда ты можешь потом все, что ты вкусно приготовил, очень красиво накрыть. И, соответственно, тут еще эстетическая составляющая, плюс воспитание своих детей, которые дальше эту культуру понесут в свою семью, мне это нравилось, я это делала, потому что ну, я это любила. Я начала искать информацию, мне не... поняла в какой-то момент, что мне не хватает ну, профессиональных знаний уже в этой сфере. Да? И ну, так как-то случайно получилось, что я искала, смотрела курсы и нашла то, что мне подошло да, на тот момент. И туда я шла не для того, чтобы зарабатывать деньги, это честно. Это Я туда шла, потому что мне это очень нравилось и... Ну, мне хотелось более глубоких профессиональных знаний, да, учитывая историческую составляющую и, ну, все, что с этим связано. Поэтому тут это было все интуитивно, по любви, и просто я так, ну, вот, мне так хотелось. А дальше mm-hmm. уже это случилось так, что это стало моей профессией и, ну, такой профессиональной деятельностью. Mm-hmm. А чем ты до занималась, до сервировки стала? что было в твоей жизни? До сервировки стола я работала ну, и в бизнесе, и очень много лет моих моей профессиональной деятельности была связана с органами опеки и попечительства. Это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, неблагополучные семьи. В этой сфере я работала в трех субъектах Российской Федерации. Это Хабаровский край, Краснодарский край Ярославская область. В общем, ты попутешествовала, да? Да, да, я попутешествовала. Ну так, жизнь складывалась. Вот, и, получается, моя основная профессиональная деятельность всей моей жизни была связана, ну, в основном, да, большая часть — это муниципальная государственная служба. И части уже узкая ниша — это органы опеки и попечительства.
0: Uh-huh. И как потом так получилось, что твою основную профессиональную деятельность вытеснила
1: твое хобби и увлечение? Я параллельно это делала, да, и училась, и... Я шла уже внутренне, созревала к тому, что я себя уже переросла в той теме, в которой я работала, я от этого устала. И так, ну это, так скажем, такой опыт очень непростой, потому что ты видишь очень много неблагополучия детей, семей, и когда ты в этом годами находишься, это тоже налагает некий отпечаток на личность человека. Возможно, я сейчас уже анализирую о том, почему у меня такая тяга к эстетике, к красоте, да, абсолютно к другой параллели, вот, поэтому я знала, что когда-то я уйду, но как-то конкретных дат не было, не было конкретных каких-то точек, просто я параллельно развивала то, что мне очень нравится.
0: А когда ты поняла, что уже можно идти во что-то новое, когда перестало быть, может быть, страшно, опасливо?
1: Оно страшно, наверное, но в любом случае страхи есть всегда, да, Ты просто в них идем. Ну, какой-то момент наступил, наверное, когда пандемия, да, пришла, мы все-таки все тоже стали активно там самообразовываться, и, наверное, это был такой шанс для всех, мне кажется, для каждого, да, пойти в себя и понять вообще, что тебе нравится, ты что сам-то хочешь. Вот, есть какие-то определенные периоды в жизни, допустим, как вот этот период, который ну, дал возможность, дал на самом деле помимо ограничений, которые мы все испытали, мы еще и получили кучу возможностей. Жизнь нам дала эти шансы. Просто кто-то их взял, кто-то нет, тут уже от человека зависит. Вот, и период настал, когда я поняла, что все, я уже не могу. И еще тут есть юридический момент, когда ты государственный, муниципальный служащий, ты не имеешь права заниматься деятельностью ну, какой-то коммерческой, ты имеешь право заниматься только научной и преподавательской деятельностью, разрешение работодателя, это законодательно прописано. И когда уже я поняла, что у меня возникают с этим сложности, да, я ну, решила, что все-таки я принимаю решение, я ухожу. Вот, но ну, параллельно я тоже, после наверное, после 20-го года уже я пошла в мастер-майнд, стала в таком женском сообществе да, общаться, соответственно, это тоже такая зарядка. Это поддержка друг друга. И когда ты видишь, что люди тоже что-то делают, они не боятся, начинают новое они начинают, ну, это женщины, да, это женское сообщество, начинают свой какой-то маленький бизнес. Ну, конечно, это... Ты понимаешь, что вообще может быть по-другому?
0: Заряжаешься этим, да? Да, 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 это класс. В общем, ты теперь одна из тех, кто заряжает в этом сообществе, я полагаю, да? Кто вдохновляет. Я надеюсь, я надеюсь. Ну да, потому что это всегда очень, мне кажется, интересно, когда человек, долгое время находясь в каком-то таком государственном аппарате, переходит куда-то в такое... Ну, вообще, мне кажется, это прям совсем правда две разные планеты. Да, mm. это,
1: действительно, это действительно так. Это и ментальность. Ментальность людей, которые вот работают в системе, ты, как сказать, ты сам хочешь что этого или не хочешь, ты в системе. И ты прорастаешь, да, и ментальностью своей, и своим мышлением ты прорастаешь в эту систему. Хочешь ты, не хочешь, но если ты ну, профессионал и хороший специалист, конечно, ты вот. очень правильным решением было, что я ну, не, не занималась только работой, да, что у меня были есть свои были свои увлечения, которые я развивала и изучала и.
0: Да, это тоже очень, это очень круто, потому что, по ощущениям, знаешь, когда есть работа, такая конкретная с утра до вечера, ты. Как профессионал, я полагаю, ты достаточно сильно отдавалась, тем более, такая сфера с детьми. Я думаю, там вообще много чего можно рассказать после этого. Вот. И что после этого еще хватает время на себя, на хобби, на семью это вообще еще такая дополнительная, не дополнительная, еще вторая основная работа, которая забирает все время. Это круто. То есть, вот ты ушла в сервировку. Как вообще строился твой путь? Как профессионала, то есть уже не просто как увлечение, а когда ты поняла, что в этом можно что-то зарабатывать?
1: У меня не было такой четкого плана да, или четкой стратегии, что вот там к этому времени я должна заработать столько. Или обязательно я делаю, это, вот я делаю то-то, то-то, да, чтобы вот такому-то сроку там была такая-то сумма. Хотя такие цели надо ставить, потом уже я начала ставить. Но изначально я э, начала делать мастер-классы закрытые, у ну, меня так получилось, что я была в мастер-майнде, меня просто стали просить об этом. Юль, проведи. да, вот, ну, Какой-то такой толчок, так скажем. Потому что все равно ты же, когда начинаешь заниматься чем-то новым, какая, ну, недостаточно уверенности. да, Вроде ты уже там, хочется там, себе сказать, так, еще надо поучиться, вот еще вот такой курс взять. Но на самом деле надо сразу брать и делать. Стесняться некогда, ждать некогда. Ну, время идет, жизнь идет очень быстро. Поэтому надо действительно брать и делать сразу. И началось все с мастер-классов, с каких-то личных консультаций. Услуги рождались сами по себе, по запросу. Вот мои услуги, они рождались по запросу. Я работала и на проектах, и декоратором, допустим, по сервировке для съемки для компаний, которая изготавливает посуду. Это тоже как-то случайно. ну, Люди знакомятся, встречаются, да, и как-то все интуитивно по приглашению, где-то там знакомые тебя позвали, где-то что-то ты выложил в там тоже, о, а ты этим занимаешься, давай, мне тоже надо. Ну, какая-то вот такая история, не специально не спланированная, да, это все, вот, вот действительно, есть очень правильная такая формулировка, да, что если ты делаешь от души, тебе это нравится, все будет получаться, да, где-то действительно можно надо и план прописывать, и цели ставить, задачи, чтобы это все было быстрее. Вот. и это, естественно, были мастер-классы, подборы посуды, дальше пошли разборы буфетов. Разбор буфета сейчас – это услуга, которая ну, такая комплексная, да, разбор буфета, далее подбор посуды уже непосредственно того, чего не хватает, как работа стилиста, да. Вот, это то же самое. И мне, конечно, очень такое, мне очень хочется, чтобы люди в эту сторону смотрели, чтобы они украшали свой дом, свои столы, чтобы они ели из качественной посуды. Мы же хотим носить качественную одежду, да? И мы не носим свитер шиворот на выворот, да. Но тарелки, тарелки мы можем есть вообще из любой, чуть ли не на газете. И это, да, как бы это не очень важно почему-то. Хотя важно все. Вообще каждый предмет в жизни, который нас окружает, он важен. И он не должен быть случайным. Он не должен быть некачественный. Он должен быть... Наоборот, качественный, безопасный, красивый. Должен иметь смысл, не должно быть случайных вещей. Тут э, очень многие путают с тем, что это должно быть все дорого. Нет, не обязательно. Из среднего сегмента можно купить очень классные, качественные, хорошие вещи, посуду, там, столовые приборы, текстиль, которые будут подходить под ваш интерьер, подходить лично вам. Вам приятно будет ими пользоваться, да, из этого есть. Ну, тут на ну, эту тему, кстати, можно говорить очень бесконечно, но я всем рекомендую начать со своей чашки, купить свою чайную пару, и пусть она будет, пусть вы будете раз в день ей пользоваться, это будет чай, кофе, но это будет такое, такая, такой ритуал да, для себя, и... Действительно, когда это, это очень работает, это работает, и когда вы вокруг себя создаете вот эту историю, да, эстетическую маленькими шагами, жизнь меняется, жизнь меняется ваша, ваших детей, вашей семьи, ваших друзей, и постепенно вот эта культура, она распространяется, очень хочется все-таки, чтобы в нашем обществе, а тенденция это идет, людям хочется красоты им хочется тоже дома и там в общественном месте и дома, чтобы это было красиво, чтобы все сочеталось, чтобы было красиво подавали, да, красиво сервировали. И это классно. Вот, вот эту историю надо развивать, я считаю.
0: Да, ты знаешь, я сейчас подумала, что, наверное, я, честно говоря, пока, наверное, не сильно задумывалась об этом, но у меня, допустим, Год назад возникло жуткое желание заменить все тарелки. Я начала всего с двух, но я действительно, вот о чем ты говоришь, я понимаю, что я когда достаю одну из этих двух моих тарелок, которые я выбрала, которые мне понравились, я купила, и я из нее ем, для меня это действительно как какой-то ритуал, и правда. Вот Я никогда об этом не думала, но вот ты сейчас об этом сказала, и я подумала, ведь правда, я вот достаю эту тарелку, и такая... Как будто немножко по-другому заиграл да. сегодняшний день. Так и есть. Да, действительно. И в Инстаграме как будто да запрещенный соцсети на территории Российской Федерации. Как будто тоже есть какие-то подписки на какую-то красивую посуду, на какие-то такие вещи. И уже как будто есть желание. Но действительно, что ты говоришь по поводу стоимости, есть ощущение, что красивая какая-то такая интересная посуда, по крайней мере, да? она всегда стоит каких-то, ну, таких внушительных денег там в бюджете стандартной какой-то семьи. И ты сказал, что можно в среднем сегменте что-то купить. Вот, может, ты посоветуешь нашим слушателям на какие бренды, может быть, обратить внимание, которые могут дать именно хорошее сочетание цены и качества?
1: Ну, так сразу сложно сказать, да. Если мы берем такую историю, которую неодноразовую, да, мы можем mm-hmm. обратить внимание на Чехию. Есть mm-hmm. чешский тан, есть чешский бернадот, которые используют сейчас очень прекрасно наши рестораны, рестораны там патриковские, да, это Луна. Если вы обратите внимание, там Ава Патрики. У них есть. И мне кажется, они одними из первых были, кто начали эту посуду использовать. Вот и последний подбор, который я делала разбор буфета и подбор. Именно эту посуду мы подобрали. Можно посмотреть и э, с точки зрения наших российских производителей. Но тут я бы была осторожна, потому что у нас сейчас есть и керамические фабрики, которые продолжают работу и делают современные коллекции. И это дымов керамика, можно обратить на нее внимание. Ну, с ней осторожно и с посудомойкой осторожно. Тут же мы, когда приобретаем посуду себе домой, мы должны понимать, по каким критериям, какая у нас семья, сколько у нас человек, для чего мы используем, как мы за ней ухаживаем. Важно нам использование там, микроволновой печи, посудомоечной машины, да, неважно. Поэтому тут очень много... Какой у нас стол? Если у нас стол там 80 сантиметров, то мы сможем купить, ну максимум десертные тарелочки, да, мы не поставим туда классную большую тарелку там для, на которую мы можем красиво там засервировать стейк там, mm-hmm. или салат, чтобы это было легко, не, ну, не, не плотно, так скажем. Поэтому тут учитывать очень много факторов надо. Ну, можно, можно смотреть и какие-то такие бюджетные бренды, и можно выбрать базовые тарелки белые, да какие-то позиции можно подобрать вот. это такая работа индивидуальная и тут вот ну что на сегодняшний день могу порекомендовать там Дыма в Чехию обратите внимание наш императорский фарфор он конечно не бюджетный но какие-то вещи и формировать свою коллекцию и покупать по чуть-чуть да, тоже можно это, это даже интересно такое наследие такое наследие даже для своих детей это же это пока мы в там, определенном возрасте находимся, для нас как-то это ну, не имеет значения определенного. Да? Когда уже ты опыта набираешься жизненного да, и переживаешь какие-то ситуации жизненные, так скажем, проблемы, беды, Сознание по-другому работает. И то наследие, которое тебе остается от твоих родителей, от бабушек. Ты уже над этим не смеешься, да? Так, знаешь, как раньше говорили, "ой, там бабушкин буфет". А ты к этому относишься вообще по-другому, потому mm-hmm. что это действительно наследие. Там можно найти какие-то вещи из Германии, там, да, из императорского фарфора, который уже не выпускают, и из Чехии. Ну, раньше же все-таки продукция была, ну, такой качественной, да, ее mm-hmm. привозили откуда-то, это был дефицит, поэтому вот к этому тоже можно внимательно отнестись и в буфетах своих мам и бабушек найти очень классные и качественные и такие вещи, которые очень классно можно интегрировать в современный интерьер. Mm-hmm. Это как, наверное, домашнее
0: задание для всех наших слушателей, порыться у бабушек в буфетах, посмотреть, что-то вообще есть интересного. Ну да, на самом деле это отличный совет, потому что я помню, у меня был какой-то, знаешь, период, ну, не касаясь э, посуды или чего-то такого, когда это было по вещам. То есть когда открывался мамин гардероб 90-х, вещи, которые она уже никогда не носила, и ты такая, ох, ё-моё, это что за потрясающая юбка, боже мой, что за потрясающий плащ. Я думаю, с посудой, да и отлично можно провернуть то же самое. Надо будет порыться, поискать. Ну вот, мы с тобой говорим о такой, в принципе, домашней сервировке, да. А вообще с кем работает специалист по сервировке? Кто вообще твой основной
1: клиент, что за люди к тебе приходят? Специалист по сервировке это вот на первый взгляд вообще кажется, да, что это, кто это, да, кто этот человек. Но когда я пошла, я вошла в эту сферу и уже более или менее профессионально начала в ней работать. Как оказалось, что вот то, о чем я говорила раньше, что услуги стали приходить сами. Ну, был запрос, на который, соответственно, ты отвечаешь, да, и с этой услугой уже работаешь дальше. Смотрите, во-первых, это частные клиенты, это первое. Частные клиенты, которым нужно помочь купить базовый набор тарелок белых у него есть определенные критерии. Мы же все разные, кто-то очень просто к этому относится, а кому-то нужно именно в этом оттенке. Кстати, покупка белых тарелок – это вообще отдельная история, потому что оттенков белого, его очень много. Да? Может mm-hmm. быть ванильный, может быть айвори, может быть молочный, может быть тотал вайт, который идет в серости. Если у вас э, просто молочный белый стол, это будет очень такой диссонанс. То цветовая история mm-hmm. – это очень важно для восприятия и для общей картинки. Поэтому что еще? Частные клиенты, естественно, которые просят мастер-класс, обучение индивидуальное, разбор буфета дома, подбор посуды. Подбор посуды, недостающие да, после разбора буфета. Дальше подбор посуды под новый интерьер. Есть клиенты, которые делают, значит, переезжают в новые квартиры, в дома, делают новый интерьер и не хотят брать с собой, либо им нечего особо брать. И они покупают полностью пул посуды, да, это стекло, это тарелки, столовые приборы, текстиль. Это все нужно подобрать, и это нужно подобрать так, чтобы это все сочеталось между собой. Да? Чтобы mm-hmm. это все сочеталось, чтобы это работало, а не стояло в шкафу. Вот главная задача современного посудного гардероба. Далее, конечно же, очень классный сегмент – это хорика, это кафе, бары, рестораны. Это такой новый сегмент для специалиста по сервировке так как э, рестораны и бары раньше это делали сами, это делал шеф-повар управляющий, и сейчас очень классно, что они стали смотреть в эту сторону, да, они стали смотреть в сторону выбора классной посуды, хороших столовых приборов, текстиля, и вот к этому относятся сейчас серьезно, более серьезно, я бы так сказала, и уделяют этому внимание, потому что, на мой взгляд, помимо блюда, все остальное – это тоже лицо ресторана. И начиная, у нас впечатление о ресторане начинается с входной группы. Как ты прошел, сел за стол, взял меню. Это тоже все впечатление. Да? То, что у тебя стоит на столе, какая скатерть, какие приборы – что в стаканчике, да, обращайте всегда внимание, какая вода в, в цветах, которые стоят. Да, если она мутная, цветок, ну, там стебель, за э, такой уже, его нужно освежить. Это тоже, да, ага. тоже, Да, пожившие, это тоже влияет на общую картину сервировки. Поэтому нюансов очень много, это тоже тема отдельная. И тут специалист по сервировке, он, я считаю, что он нужен каждому ресторану. Потому что тут и столовый этикет, тут и немножко ресторанного сервиса, тут и декоративная сервировка, и вообще качество того, что на столе в ресторане. Поэтому плюс специалисты наши, это работают как декораторы на съемках, да. Девочки с нашего потока работают в доме фарфора, которые эти все сервировки делают. Mm-hmm. Да. Ну, спектр большой, и консультируют и компании, и магазины, и непосредственно посудные вообще. Сейчас пошел запрос от таких, допустим, компаний, как и больших сеток, как Кюхенленд, да, потому что, видимо, они почувствовали тоже необходимость в специалистах.
0: Ну да, кстати, это один из тех магазинов, куда хочется прийти и поглядеть. Там обычно очень красиво все сервировано, вот туда хочется прийти, понаблюдать и подумать, боже мой, какая красота. Причем, мне всегда очень нравится туда приходить, честно. Особенно в сезонные какие-то смены, когда начинаются вот сейчас. Я не уверена, но скорее всего, если придешь в Кухинленд, там все будет в тыквах, в таких каких-то тыквенных цветах. Все очень красиво, гармонично. И хочется такую гармонию потихоньку привносить в свой дом. Да, это, наверное, точно. Мы поговорили о том, что в рестораны сейчас заходят специалисты по сервировке, хотя такое ощущение, как будто они там были всегда, по крайней мере, в крутых, как будто бы должны были быть особенно. Просто у меня еще есть такой, знаешь, наверное, внутренний стереотип, навязанный какими-то фильмами, типа «Красотки», чего-то такого, что сервировка стола — это что-то невероятно сложное и очень такое... Я даже не знаю, очень сложная, потому что вспоминая все эти фильмы, где какая ложка, какая вилка, какое что, как будто это невозможно выучить, если ты не родился с этой ложкой во рту, как будто бы. Как вообще много тебе времени понадобилось, чтобы ощутить себя классным специалистом? Типа вот, вот я готова заработать с ресторанами, со съемками, с любой задачей я справлюсь.
1: Ну, я бы так сказала на этот ответила на этот вопрос, что, наверное, на сто процентов себя классным специалистом почувствовать невозможно, потому что все равно есть какие-то грани, какие-то узкие сферы, которые ты должен изучать, и даже в своей своем основном направлении ты постоянно что-то изучаешь. Начнем с исторической составляющей, да, которую без знания исторической составляющей тут Вообще очень сложно ориентироваться в теме, потому что когда историю начинаешь изучать, историю фарфора там, в России, в Европе и так далее, в Китае, откуда это все это пошло, кто к нам привез, кто начал что делать, да, тут ну, вообще все встает на свои места. Поэтому процесс работы – это параллельно процесс обучения, постоянный. Постоянный процесс под крепление своих компетенций и повышения уровня профессионального. Вот. Что касается столового этикета, это вообще отдельная ниша, это ниша этикета. В сервировке это ниша дополнительная, так скажем, да. это одна, из, одна из составляющих. Я просто пару слов скажу по всем приборам, про фильм красотка. Что касается этикета и приборов, это все сделано для того, чтобы человеку было удобно. Когда он садится за стол, брать приборы он начинает с самых крайних. Соответственно… То, какие приборы лежат, в такой последовательности будут подаваться блюда. Тут э, эту схему можно выучить, и я думаю, что ее нужно выучить, потому что все мы когда-то попадаем в... Э, ну, не, мы же не только в бестро едим, mm-hmm. да, мы бываем в ресторанах, и на приемах, и на каких-то вечерних мероприятиях. Поэтому вот эту историю, конечно, знать надо просто для себя, да? И даже не для того, чтобы ты как-то так прям выглядел классно, и на этом сильно заморачиваться не надо, вот это самое основное, потому что этикет — это для удобства человека, и столовой в том числе.
0: Да, ну просто, да, особенно посмотрев какие-то такие фильмы, ощущение, что этикет — это просто невероятно сложно, и как будто он сделан для того, чтобы все очень сильно усложнить и отмести всех, кто не знает, кто не разбирается сразу вычислить эти испуганные глаза, смотрящие на тысячу приборов. Вот, но по крайней мере теперь мы все знаем.
1: Да, что этикет- это еще такая вещь, когда ты никогда своим видом не подашь, что другой человек делает что-то неправильно. Невозможно знать все во всех направлениях этой жизни. Если кто-то чего-то не знает и не знает, там, какой вилкой что едят, вообще это не страшно. Но самое главное на этом не и... Ну, не делать из этого проблему. Всему можно научиться, почитать. Если даже сейчас что-то не знаешь, значит, есть разные способы употребления пищи. Там английская, французская, нож, вилка. Или там разрезали да, ножом, вилкой, взяли вилку опять в эту руку и едим. Поэтому ситуации много разных, и каждый выбирает то, что приемлемо лично для него. Вот это самое важное, что ну, не переступать, наверное, через себя в каких-то вопросах, а ну, быть самим собой. Отличный совет, мне кажется,
0: успокаивающий. Можно спокойно идти в ресторан, <свят> не бояться.
1: Главное уметь пользоваться вилкой и ножом. Все.
0: <свят> Начнем с азов. <свят> так, вилкой умею, ножом умею, могу идти спокойно в люди. <свят> так, ну хорошо, мы с тобой уже обсудили сферы, где все это можно применить, как туда вообще можно прийти. А сколько. Можно зарабатывать. Как вообще строится твоя финансовая сейчас безопасность? Из чего она состоит как специалиста по сервировке?
1: Это вопрос такой неоднозначный, да, потому что каждый специалист, я расскажу про себя, потому что каждый специалист свою деятельность начинает и специализируется на определенных вещах. Я начинала с мастер-классов, вообще с бесплатных мастер-классов. Потом я начала уже ну, делать их платными, и далее как-то ну, немножко проводила личного обучения, это тоже были чисто символические деньги. Далее начала работать, был у меня опыт работы с компанией, которая непосредственно изготавливает керамическую посуду, имеет свои магазины. Я делала чекап магазина в Москве, да, и здесь в городе, да, и давала такое аудиторское заключение, вот, пожалуйста, услуга, да, которой, ну, казалось бы, никто и не предполагал. На сегодняшний день я веду частную практику, да, так можно назвать, частную деятельность, что, значит, провожу мероприятия, если меня приглашают куда-то в закрытые, да, вот, допустим, организация хочет мастер-класс, да, окей. Сотрудничаю с компанией, которая непосредственно обучает, да, это школа сервировки, и продает посуду у европейских брендов, непосредственно является официальным представителем французских, бельгийских фабрик. Mm-hmm. Вот это партнерство. Вот, я в этой деятельности, я в компании. И так получилось, что там, где я училась, да, впоследствии я стала и с этой компанией работать.
0: Mm-hmm.
1: Никто не думал, никто не предполагал, не гадал. Вот сама деятельность она вывела сюда. Да. Что касается разбора буфета, вместе с шопинг листом с помощью по приобретению, там, доставки и далее с сервировкой этого, так. и показать человеку дальше, как э, с этим. Вот то, что мы приобрели, да, мы купили, все окей. Ну, нужно же понимать, чё, как это использовать так, чтобы это работало на вас, чтобы вам было удобно, чтобы это украшало ваш интерьер, чтобы mm-hmm. эстетическая составляющая практическая составляющая, это все очень классно и хорошо, но все-таки, чтобы это приносило удовольствие. И у нас еще есть такая история, мы кто любит приглашать гостей, кто любит готовить, да, украшать, это тоже отдельное искусство, да, искусство гостеприимства. Mm-hmm. Поэтому и вот с этой тематикой, сейчас мой прайс, это вот 30 тысяч рублей, разбор буфета плюс какой-то да, подбор дальше, который необходимый помощь по приобретению и далее, естественно, я делаю на выбор две сервировки, ну и показываю семье, как с этим можно работать, как этим можно пользоваться. Все зависит, конечно, от брендов, с которыми мы работаем, да, от рисков, от того, что мы заказываем, да, что мы покупаем для семьи. Mm-hmm. Поэтому тут на самом деле, когда ты только начинаешь идти развиваться в профессии, очень сложно вообще какие-то установить цены, да, и вообще себя оценить как специалиста. И mm-hmm. дальше уже, да, тут иногда, наверное, я не знаю, как у других, но можно вот как-то отдаться и пойти немножко по течению, да, вот как оно складывается, и mm-hmm. дальше уже ты смотришь по спросу, готов ты там работать с утра до вечера, да, и давать миллион консультаций, проводить миллион мастер-классов и делать 100 отборов, или не готов, или ты готов дать три классных консультации, таких объемных проекта сделать, да, но это будет другая стоимость, это будет другое качество, и ты будешь другой в этом. Поэтому здесь все очень индивидуально, вот очень. После того, как я училась да, в, на потоке, я потом создала такое сообщество, у нас там где-то, где-то в пределах 110 человек, девочек, на да, экспертов, и мы там все общаемся и делимся своим опытом. Почему я так смело говорю об этом? Потому что я знаю, как люди развиваются в этой истории. Mm-hmm. Вот, и у всех очень разный опыт, кто-то подбирает посуду вновь открытым и вновь открывающимся рестораном, кафе, да, заказывает брендированную посуду, разрабатывает свою, свою какую-то да, персонализированную историю. Вот очень разный опыт, и он очень интересный. Он не простой, конечно, безусловно, это... Такая история, это как бы внешне, кажется, такая история про тарелочку. Ну да, да, про что-то очень легкое. Да, да, это классно. Но тут есть свои нюансы, есть сложности. Это общение с людьми, это нужно найти то, что вот именно хочется, да. Это тоже сложно сейчас, потому что есть, допустим, с европейскими фабриками, есть сроки изготовления, сроки доставки, логистика в Россию. Ну, много нюансов Но итог, он очень классный, То, что мы получаем на выходе, Это то, что нас заряжает, делает лучше, безусловно. Вдохновляюще.
0: Расскажи, как у тебя дома сервирован стол? Вот если прийти к тебе домой, что мы увидим на столе специалиста по сервировке?
1: Как у меня дома, да? Да. Ну, кстати, вот есть такое, так не сразу такая мысль возникла, да, есть такое, ну, не заблуждение, наверное, но всем кажется, что у специалиста по этикету и у специалиста по сервировке всегда все идеально. Конечно, естественно.
0: Как это? Я вообще предполагаю, я же говорю, что открывается дверь, сразу начинаются вивальди где-то на фоне снимаются тапочки и поплыли, <смех> и поплыли. Это мечта,
1: это мечта, действительно. Тогда все остальные вопросы жизненные и бытовые должны быть закрыты, да? И вот когда все бытовые вопросы закрыты и делегированы, тогда ты можешь, вот, наверное, полностью отдаться, <смех> так скажем, искуску, эстетике, эстетике своей эстетике, жизни, эстетике. Да, да. Вот. Что касается нас, конечно, в быту, в быту, в каждодневном, когда все заняты, все в разное время уходят, приходят, все это такое, такое движение, все люди взрослые у нас в семье. Поэтому мы такое правило завели, что хотя бы раз в неделю мы делаем или завтрак, да, на выходных. Вот, ну, прям завтрак mm-hmm. я очень люблю, это мой любимый прием пищи. Или мы делаем там ужин, или воскресный, да, или субботний. В общем, на выходных у нас какой-то один классно засервированный прием пищи. Если получается два, то очень хорошо. Я рекомендую вообще всей, каждой семье начать с этого. Начать mm-hmm. с того, что, допустим, в субботу мы делаем домашний завтрак, мы все собираемся, завтракаем. Это должно быть красиво, вкусно, и, ну, эстетично и наполняюще. Вот. Я, пред, я, я предлагаю, просто ну, рекомендую это внедрять в свою жизнь. И вот у нас пока так. Да. Пока, я говорю, все очень активно работают, mm-hmm. передвигаются. И, конечно, так как бы хотелось, чтобы это было каждый день, да? но так не получается. Иногда ты быстро там что-то схватил сумку и побежал, да? и уже поел в ресторане. поэтому Уже кто-то другой для тебя красиво сервировал все. Ну вот стараемся, вводя какие-то такие традиции семейную жизнь. И, соответственно, праздники, которые мы, даже если мы выходим когда-то на праздник в ресторан, то у нас все равно есть домашний, семейный или завтрак, или обед, когда мы поздравляем mm-hmm. одного члена семьи, и мы поздравляем всегда с утра, и мы всегда очень красиво сервируем завтрак, это и с тортом, там, цветы, шары и так далее, и все это вот таким вот образом. Ну, а вот в
0: такой семье, допустим, если хочется начать создавать вот эту вот эстетику красивого стола, С чего начать вот именно в семейном плане? Допустим, когда ты один, можно начать с чайной пары. Очень классно. Я уже подумала, что
1: закажу себе какую-нибудь. Если нужны рекомендации, я могу порекомендовать. О,
0: о, мы с тобой останемся после эфира. А вот когда такая большая семья? У меня сейчас тоже два пока еще совсем маленьких мужчины. Один взрослый, мой муж. Я, то есть у нас уже четыре человека, и с чего начать в такой семье уже вот эту вот столовую красивую эстетику?
1: Можно начать, ну, во-первых, надо посмотреть, что у вас есть, да? Угу. Представим, что ничего. Да, представим, что ничего. Так многие говорят, давайте не будем смотреть, что у вас есть. Но на самом деле, когда мы начинаем разбирать, мы находим столько всего интересного, и даже в этом я учу комбинировать и использовать то, что есть, классно, эстетично и красиво. Но если не нравится то, что есть, все отставили, да, и хочется нового, конечно, с чего нужно начать? Во-первых, нужно посмотреть, какой стол. Да? Нам надо начать. Вообще, конечно, если мы уже глобально подходим, надо посмотреть mm-hmm. пространство. Потому что есть такое очень классное правило, даже если мы живем... Там, ну, абсолютно там в скромной квартире, да, у нас нет там какого-то классного ремонта, да. а обычная кухня там простая, и хорошая посуда может просто вытянуть этот интерьер и, да, и, ва- и ваше пространство на 100 баллов, вот просто, но есть обратная сторона медали, что нельзя делать с дорогим интерьером, если у вас там кухня за 3 миллиона, и вы купили mm-hmm. посуду в это фиаско. есть есть такие правила, да, и об этом нужно думать. Что касается, конечно, нужно посмотреть, если мы не берем расчет пространства, давайте посмотрим, какой у нас стол, какой у нас формат стола, мы должны от этого отталкиваться, сколько посадочных мест, какой стол, какой ранжир, да, сколько человек мы сажаем, какую тарелку мы можем поставить. И с чего мы можем начать? Если у нас классная, хорошая поверхность стола, мы можем начать с покупки базовых тарелок и столовых приборов. Хотя столовые приборы – это уже такая более дорогая история, потому что в это надо вкладываться. Если вы покупаете столовые приборы, это на много лет. Купить базовые тарелочки для завтрака и для основного блюда и заняться столовыми приборами, если у нас классная поверхность стола, мраморная, деревянная, какая-то керамическая, да, И мы не хотим его закрывать, да, прекрасно. Покупаем тарелки, которые будут э, очень классно усиливать эту поверхность и показывать красоту стола. Если у нас скромный такой бюджетный стол, значит, мы покупаем текстиль и подбираем там несколько скатертей, да. И текстиль это всегда усиливает, всегда делает какую-то такую торжественность, даже завтраку, да, любому приему пищи. Ну вот с каких-то таких маленьких шагов. Не надо бежать и как все думают, что нужны такие вложения, да, не надо бежать и думать, что сейчас вот я должен вообще весь свой семейный бюджет на это потратить, да. К этому можно подходить постепенно, начать с текстиля, купить скатерть, там, текстильные салфетки, далее идем тарелки, далее подобрали стекло, столовые приборы, и и дальше, 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 и будем будем наполнять красотой вашей кухни, ваш стол.
0: Да, я уже ушла мысленно в Кюхенленд, Уже подбираю где-то между полочками что-то там себе симпатичное. Мне кажется, наш сегодняшний выпуск должен прям заряжать на эстетику, честно говоря. Надо поставить Вивальди на фоне всего выпуска, (laughs) на монтаже, чтобы мы с тобой абсолютно торжественно при этом звучали. (laughs) Ну, хорошо, про дом мы поговорили, а приходя... В ресторан. Вот ты уже упоминала воду в цветах. Это, мне, кстати, кажется, очень классный лайфхак. А на что еще стоит обратить внимание, вот ты как специалист, на что обращаешь внимание, что тебе говорит о том, что это в этом месте стоит покушать, поесть, потому что здесь явно тратится на впечатление гостя, на его комфорт, безопасность и так
1: далее. Безусловно, это ну, то, о чем я говорила. У нас впечатление начинается прямо с самого входа. да И когда мы идем в ресторан, мы все равно примерно знаем уровень заведения. Да? Ну, мы же сейчас уже так научены, что мы не ходим, куда где-то вот мимо шли, раз зашли, поедели. Нет. Мы все выбираем заведение, мы смотрим предварительно меню. Что касается сервировки, да, это, я считаю, что это лицо ресторана, безусловно. И, конечно же... Когда мы садимся за стол, ну, у нас должно быть удобное посадочное место, да, и с точки зрения эргономики нам должно быть комфортно. Ну и далее, когда нам уже подают блюда, мы смотрим на столовые приборы, они должны быть тяжелые, они должны быть удобные, потому что есть очень... они должны быть соразмерной тарелки, в которой, с которой вы употребляете это блюдо. Ну вообще нюансов очень много. Вот. И э, тут очень на много можно на что обращать внимание, когда подают, э, допустим, чайную пару с кофейной ложкой, которая маленькая, да, или кофейную пару с чайной ложкой, которая вываливается из блюдца. Моментов очень много. Когда подают неправильные приборы к десерту. Тут, э, когда стеклянный текстиль, стеклянный это я называю синтетический. Mm-hmm. Очень много таких вот моментов, на которые стоит обратить внимание. Когда дешевое стекло, да, штампованное фабрично, его сразу видно. Mm-hmm. Но есть другая сторона медали. Мы понимаем, что ресторан все-таки это общественное место, и тут есть вещи, на которые рестораны готовы тратиться, а на которые нет. И сейчас рестораны что делают? Они на определенные блюда покупают очень красивые, классные тарелки, да, ну точечно. Mm-hmm. Точечно разбавляют какую-то свою такую историю более дорогой, качественной и, и ну, так скажем, интересной Понятно, это
0: хитро, хитро со стороны ресторанов. Ну и, наверное, конечно, очень логично, потому что, правда, все таки это общественное место, и люди просто бывают неаккуратными, как работники, так и гости. Наверное, там очень быстро уходит хорошая посуда в небытие. Ну, а мы с тобой очень много, мне кажется, уже поговорили про профессиональную деятельность, про то, где это используется, как это используется, что с этим делать. А какие вообще сейчас, наверное, завершая уже этот блог, это последний вопрос, ты видишь тренды вообще вот в своей сфере? Вообще, что сейчас в тренде, в сервировке?
1: Что касается трендов, я, конечно, с этим, к этому очень осторожно отношусь, да? потому что тренды — это такая скоропортящаяся скоро история и быстро проходящая. Допустим, мы будем с другой точки зрения говорить. Человек, который, которому это нравится, ему нравится сервировка, да, тут все равно нужно, чтобы у тебя была классическая база, на мой взгляд, да, чтобы у тебя был белый скатер, белые тарелочки, классические приборы. Всегда это можно разбавить современными цветами, материалами, фактурами и внести динамики. Что сейчас на пике и что я очень поддерживаю, это натуральные цвета, все природные, природные цвета, натуральные фактуры, натуральные материалы. И все это и в текстиле, и в керамике, и ну, во всех, в стекле, да. Вот эта вся история, она очень такая, на мой взгляд, это такой очень жизнеспособный и долгий тренд на сегодняшний день. В общем,
0: обращаемся к природе, друзья. Не уходим далеко. Знаешь, мне, по крайней мере, то, что мне попадается, как не специалисту совершенно в этой области, но что мне сейчас, по крайней мере, нравится, это... Наверное, это все таки быстрый тренд, я думаю, но это всякая мятая посуда, мятая какая-то керамика, когда она выглядит как будто, ну, каким-то таким образом, особенно мне запала недавно в душу чайная пара, где бокал, стакан, он выглядит как, как, я даже не знаю, как будто ткань такая вся в разные стороны расхлябанная, не знаю, как по-другому сказать. Очень красиво, но мне кажется, максимально неудобно. Даже под... найти подход к этой кружке очень сложно, откуда пить, чтобы в рот точно все попало и не вылилось все мимо. Как тебе кажется, такой тренд на мятость он долго будет сохраняться или не стоит в него вкладываться?
1: Вообще, смотрите: если вот есть какие-то вещи, которые очень нравятся, да? Если очень нравится, это можно купить. и внедрить это как-то в, свое, в свой интерьер, да, в свое, ну, не надо покупать там сервисы 150 позиций, mm-hmm. но каких-то пару да, тарелочек, которые даже в классической истории да, будут как такой вишенкой на торте у вас. Почему нет? Не надо бояться на самом деле внедрять тренды, просто я бы сильно в них не вкладывалась, вот так с точки зрения. Да? А есть какие-то пару тарелок или есть же декоративные истории с мятой керамикой, Именно керамисты делают. Я недавно была в Махачкале, и там есть такой керамист, художник, девушка Асия Борей. Очень крутые вещи она делает. Это очень красиво. И я была на выставке, на которой это представлено. Это такая история, это, ну, так скажем, уже предметы искусства. Поэтому тут важно отличать. А если очень сильно что-то модного хочется, да, почему нет? Это можно покупать вообще, безусловно. Тут вопрос в другом, что сильно в это вкладываться, да, я бы не рекомендовала.
0: У меня такой вопрос еще возник, а что делать, допустим, вот с той посудой, допустим, да, я меняю полностью буфет свой. Есть ли какие-то пути избавления от старой посуды, кроме того, чтобы ее побить и нервы как-то свои успокоить? Не знаю, мне только какие-то такие идеи жуткие приходят в голову. Есть ли какие-то, не знаю, может быть, сервисы или что-то, что помогает куда-то деть старую посуду? Что с ней
1: делать? Вот вообще интересный вопрос, и это такая тема, наверное, для размышлений. Спасибо, что ты его задала. Да, я об этом буду думать. Но у меня на ум приходит сейчас только увести на дачу, но увезти на дачу я сейчас тоже это не практикую, потому что mm-hmm. дача это на даче тоже должно быть все самое классное. Это да, это не свалка туда того, куда мы свозим что-то, то, что нам не нужно в доме. Поэтому ну, можно кому-то отдать, можно продать на Авито, а можно просто выкинуть. Угу. Вот. А что касается утилизации или да, вот сдать на какую-то такую Чтобы, если... да, если, да, да. переработку, да, если мы говорим о какой-то экологичной истории, это очень классная тема, и я об этом буду думать и искать информацию. Спасибо.
0: Для всех тех, кто слушает наш подкаст и думает о новом бизнесе, вот, пожалуйста, связывайтесь с Юлей и давайте мутите что-нибудь, что делать со старой посуды. Надо придумать что-то экологичное, классное, и чтобы вот такое перерабатываемое. Ну что, Юля, спасибо тебе за то, что ты поделилась со мной всей своей профессиональной подоплекой, не скрывая ничего. Так честно и открыто. Я думаю, мы можем переходить ко второму нашему блоку про материнство. Здесь мы с тобой поговорим. Вот мы много говорили о семейной сервировке. Вообще, расскажи о своей семье. На кого ты сервируешь стол?
1: Сколько у вас человек? Нас четверо человек. У меня две дочери, 24 года, и 17 лет. И супруг, и собака. В общем, такое, мне кажется, прям
0: киношное представление о замечательной семье. Да, да. Да, еще с красивыми завтраками по субботам вообще. Стараемся. Когда родились дети? Сколько тебе было лет?
1: Когда родилась старшая дочь, мне было 20 лет. Ты совсем была юная.
0: Да. По современным меркам, вообще-то, еще была подростком. Ну и что ты помнишь об этом периоде? Каково было бы 20-летней
1: мамой? Я помню все, и я на сегодняшний день очень рада, что у меня такие взрослые дети. Я могу заниматься с удовольствием тем, что я хочу. Все свободны, все свободно передвигаются, никто не зависит друг от друга. Что помню? Я помню то, что, ну, соответственно, это рождение своего ребенка, да, это первое. А второе, это самое главное ощущение, это то, что твоя жизнь вообще меняется на 360 градусов. И лично я стала вообще другим человеком, и смотреть на мир стало по-другому. С точки зрения ответственности, заботы, и вообще с точки зрения, наверное, вот материнского инстинкта, который был такой у меня очень гипертрофированный на тот момент, mm-hmm. Вот. Но это меня поменяло и поменяло мою жизнь. И я очень этому благодарна.
0: А как ты помнишь эти изменения? То есть в чем была твоя точка А и в чем была твоя потом уже точка измененная? Как тебе ощущается?
1: Ну, когда рождается ребенок, вообще жизнь меняется. Жизнь меняется и она меняется полностью у тебя взгляд уже через призму человека, который ты должен, да, те, которого, за которого ты несешь ответственность, которым ты должен заботиться, и тут уже ты не о себе только думаешь, да, о своих каких-то успехах, тут уже с точки зрения семьи, Все, когда рождается ребенок, это уже семья такая с ответственностью за маленького человека, да, и тут, mm-hmm. я говорю, тут включаются абсолютно другие точки реперные, да, открываются другие чакры у тебя, потому что ты вообще по-другому мыслишь, и интересы другие становятся, и цели другие, потому что тут уже на достижения, да, не каких-то вещей там сиюминутных и сегодняшних, а уже глобально. Ты начинаешь глобально мыслить и заботиться о другом человеке, ты взрослеешь просто.
0: Ну, получается, 20 лет это ты в университете, твой супруг, вероятно, тоже.
1: Тоже в университете, Да.
0: Совсем, совсем молодые. Такой,
1: да, да, это такой студенческий брак и вот студенческий ребенок, поэтому и мы работали и учились и все совмещали. И в год и восемь у меня ребенок уже пошел в детский сад и были командировки, были сессии и постоянные передвижения. но вообще такая очень активная жизнь была и она сейчас есть,
0: поэтому. А насколько вообще получалось семейно быть вовлеченным в ребенка? То есть сейчас очень сильный тренд есть, мне кажется, на то, чтобы папа был супер вовлечен. Там папа не только работает, папа это не человек, который появляется вечером и говорит все класс, спокойной ночи, а вот это очень сильно вовлеченный человек в жизни ребенка с нуля лет, не с трех, с пяти, там с десяти, а вот прям с самого начала. А насколько сильно ты? Чувствовала поддержку своего супруга тогда?
1: Ну, тогда, как сказать, говорить об этом, наверное, о, том, что, о вовлеченности мужчины, да, но вообще мы об этом не думали. У нас была задача жить, да, все успевать. Тут вообще не было какого-то такого, что там кто меньше, кто больше, кто успел. Поэтому, да, кто успел, потому что очень много было жизненных задач, да, учеба, работа, ну, как бы университет в другом городе, ты уезжаешь на сессии, ты ребенка уже отвел в сад, и, ну, какие-то такие моменты, периоды адаптации, ты все это проживал, тебе некогда было думать о том, что кто больше, кто меньше, а кто кто что-то должен, да? Это mm-hmm. вот такой процесс активной жизни, когда, может быть, это и хорошо, потому что вот это становление, которое происходит, да, когда ты очень много думаешь, получается по-другому, mm-hmm. да, а тут жизнь сама тебя заставляет, ну, заставляет и ставит в такие условия, что, ну, тут ты, как бы, не анализируешь эти вещи, ты должен по определению был в тот момент делать вот так.
0: Mm-hmm. Ну а вообще тебе тот момент, вот тот период твоей жизни, со всеми переменами, которые произошли персонально в тебе, в вашей семье и так далее. Он тебе кажется каким вообще сложным, тяжелым, наоборот, каким-то удивительным. Вот какие у тебя от него ощущения,
1: если вспоминать? У меня хорошие ощущения, хороший период. Мы жили тогда на крайнем севере, на Дальнем Востоке и. Понятно, что это окружали другие люди и, и сообщество другое, да, и другое, профессиональное сообщество другое. Прекрасный период, я вообще благодарна. Если бы меня, конечно, спросили об этом там, лет 15 назад, да, я бы, наверное, расстраивалась. И, и сейчас я все ко всему по-другому отношусь, поэтому я с благодарностью к каждому периоду своей жизни. Вот, и, наверное, благодаря вот этим всем сложностям я именно сегодня такая, какая я есть.
0: Ну, учитывая, что у тебя две дочки и второй ребенок не сильно... Сколько разница получается у твоих детей? Семь лет. Ну, то есть в целом-то это не очень длинный период между детьми, (laughs) значит, ты была готова и к следующему человеку, это тоже очень круто. Ты говоришь, что это новая гиперответственность. Сейчас, да, очень многие девушки, парни в окружении, в моем, просто в соцсетях, очень много говорим о том, что нужно встать на ноги, нужно сначала очень многого добиться и чувствовать себя очень уверенно на этой земле, прежде чем приводить еще сюда следующих людей, о которых нужно заботиться, беспокоиться и так далее. Что ты вообще думаешь по поводу этой позиции? Стоит ли ждать вот этого становления, которое будем честными, достаточно эфемерно по времени, потому что да оно может произойти быстро, может не произойти в принципе или все-таки стоит задумываться раньше о детях, чем вот это вот ноги станут крепкими.
1: Очень с тобой согласна, что это все эфемерно, что все неоднозначно у каждого вообще своя да, свой путь развития. Соглашусь с тем, что, конечно, надо планировать. Однозначно надо планировать и с точки зрения своего становления личностного, финансового, да, и с точки зрения здоровья, потому что сейчас мы живем уже абсолютно в другом времени, в других возможностях, и, наверное, в другой, так скажем, все равно экология меняется, условия жизни меняются, да. Обязательно надо думать о том, что, ну, очень много аспектов, да, которые влияют все-таки на рождение здорового ребенка, здоровой семьи и так далее. Но это в идеале. Нужно понимать, что вот такая прям классная идеальная картинка, да, да, действительно все может затянуться и вообще никогда не случится на самом деле. Вот, конечно, я за золотую середину, я за планирование. Сейчас безусловно там с высоты своих лет, глядя на своих детей. Я им это транслирую, да, и мы об этом разговариваем. Но тут мне кажется, можно планировать сколько угодно, как оно сложится, это тут Ну
0: в идеале, конечно,
1: в идеале, конечно, я считаю, что надо планировать, финансово стоять на ногах, да, и с точки зрения здоровья, финансового, да, материального, чтобы была крыша над головой и так далее чтобы это все было не в напряжении, учитывая сегодняшние возможности. Когда там, 20-25 лет назад мы в условиях там, ограниченности да, жизни и жизненных условий и региона, ну, это было совершенно другое восприятие жизни. Вообще все было хорошо. да, там Все были рядом, помогали. И... А в условиях сейчас динамично развивающегося современного мира, таких активных городов и технологий, то тут, конечно, надо, это все нужно учитывать. Но я, это вот с точки зрения теории, да, это с точки зрения теории, мы все можем очень классно рассуждать, и все, то, как получится, у кого как получается на практике, ну, порой но ты планируешь так, а потом вообще ситуация разворачивается в другую сторону, и по здоровью еще по каким-то моментам. Поэтому... Нет ничего однозначного в этой жизни. И если уже как-то ситуация идет по другому пути, значит, ее принимаем и учимся жить в этих условиях и делать эту ситуацию такой максимально комфортной для себя. Угу. Вот это, на мой взгляд. Это правда,
0: отлично. Очень, очень хорошо, если у всех так будет складываться. А расскажи, вот ты упомянула, что это был север, что все были рядом, все помогали и так далее. Но помнишь ли ты вот этот момент? Ну, может, не момент, а какой-то период жизни, когда ты почувствовала себя окончательно мамой, что типа, ну, все, вот теперь я точно поняла, что я мать. А я его
1: сразу почувствовала. Да, я, видимо, из тех, ну, у меня такое устройство мое психологическое, да, и психическое, что у меня не было этих периодов каких-то депрессивных, да, или mm-hmm. ну, вот как это послеродовая депрессия, или что-то, или вообще непонимание, что моя там жизнь поменялась. У меня все произошло органично для меня, как, ну, как, mm-hmm. как я считаю, что когда я родила, все у меня переключилась кнопка, и я стала мамой, и у меня включилось все как положено, все функции необходимые и даже mm-hmm. больше. Вот. Ну, какая-то тревожность, может быть, была такая, ну, присущая, да. Она такая, мне кажется, чересчур. А, а, то есть, ты была очень тревожной, мама, да, да. я была, я прям оберегала очень, на, на миллион процентов. Ну, были ситуации в когда надо было я говорю, в командировки, оставлять. И хорошо, что бабушки и дедушки помогали. Вот эта история, когда поколенческая, когда ребенок растет в окружении родственников нескольких поколений, mm-hmm. родных это вообще очень круто. Ну, ну это да, другая тема.
0: Очень много в этом, да. да. А вообще потом, ну, дети уже росли, становились старше, второй ребенок у тебя появился. Насколько вообще было тяжело совмещать между собой карьеру и детей и
1: все сразу? Вот хороший вопрос. Но вот сейчас с высоты, до да, лет уже, я могу сказать, что я об этом никогда не задумывалась, потому что мы понимали, что у нас есть там задача определенная, и мы должны ее выполнить. И мы подстраивали свою жизнь так, чтобы мы могли эту задачу выполнять комфортно для детей, для себя. Mm-hmm. И я никогда не задумывалась о том, что что-то мне мешает одно от другого. Ну, просто делать, что говорит, должен, и будь, что будет. <laughs> вот в этой ситуации. Кажется, понятно, это что,
0: очень...
1: да, понятно, что там в лучшей ситуации, сейчас я там смотрю на какую-то ситуацию, думаю, а там, может, надо было мне взять няню, допустим. Да? И... Но хорошо очень рассуждать, когда уже ты ситуацию прожил.
0: Ну да, когда ты знаешь, что
1: там было. Конечно. Вот. Но на тот момент как-то мы решали свои вопросы сами, и я считаю, что решали их хорошо. Если уже начинать копаться, то ясно, что любую ситуацию можно разобрать так, что ты найдешь кучу моментов, которые можно было сделать лучше. Угу. Я думаю, что лучше этого не делать, и похвалить себя, наверное, стоит за то, что ты уже, да, сделал, и какие ситуации пережил. Поэтому, да, мы всегда Делали, старались, где-то у нас и дети и сами сидели дома, да, и ну а что делать, там без вариантов было, и Аня старшая где-то сидела, в пять лет она уже могла оставаться дома одна, читать, считать там, смотреть телевизор, могли ее оставить, uh-huh. ну тут, я говорю, тут все по ситуации абсолютно, и такая история, что там мы что-то с чем-то совмещать не могли, нет, я даже ну, вот не могу об этом вспомнить.
0: Все совмещалось, в общем, все, что хотелось. Все
1: совмещалось, да. Может быть где-то там меньше внимания или какому-то вопросу меньше уделили там ну жизненному вопросу, какому-то меньше внимания уделили или ребенку или что-то. Ну сейчас уже над этим рассуждать и сетовать, да, это и себя там за что-то ругать. Ну, я считаю, что это ненужная история.
0: Ну да, уже уже точно зачем. Все же это такой, наверное, далекий для тебя уже опыт воспоминания вот этих первых родов. Ну, допустим, мои предыдущие гости, они как раз были вот только-только, скажем так, я их всех называю, нас всех называю новообращенными мамами, у которых вот опыт родов, он был вот только-только, и мы его обсуждали, обговаривали. И когда, мне кажется, ты только после этого процесса ощущаешь, что ты никогда не забудешь вообще ни детали, ни, просто ни секунды из вот всего этого процесса. У тебя сейчас пройдя уже вот такую долгую жизнь от этого момента. Какие у тебя воспоминания о вот этом моменте?
1: Ну, это действительно событие, которое не забывается, это забыть невозможно, да, просто ты как-то, наверное, со временем, с годами начинаешь по-другому к этому относиться уже, да, когда твой опыт жизненных событий, он наслаивается, Безусловно, да, это незабываемое ощущение, но для меня это рождение детей в роддоме на краю земли, в очень таких скромных условиях, с сокращенным количеством сотрудников. Если бы я рожала на сегодняшний день, я бы сделала все, чтобы я рожала в максимально комфортных условиях для себя и для своего ребенка. Но на тот момент другого варианта не было. Ты находишься там, где ты находишься, ты живешь, да, мы там жили, работали, там наш дом был, естественно. И, конечно, условия были не самые лучшие, и впечатления и ощущения от этого всего не самые лучшие, так скажем. Ну, То есть это это навсегда с тобой, да, осталось? Да, это это. навсегда со мной. Это не то, что там какая-то травма или что это, просто я сейчас анализирую и смотрю, как сейчас, и даже в тот период, что можно было там поехать, ехать в краевой центр и в других условиях рожать ребенка. Но вот мы рожали у себя там, потому что передвигаться тоже 4 часа лететь на самолете туда-сюда, это тоже ну, как бы неоднозначная mm-hmm. история. Вот, Поэтому, да, в сравнении, я сейчас понимаю, что это, конечно, очень было скромно, примитивно. Ну, спасибо тем людям, которые приняли моих детей, да, и вот они живы, здоровы, и все с ними хорошо. Но это очень важный момент, в каких условиях выражаете, кто принимает роды, и вот эти впечатления, конечно, и условия комфортности, ощущения да, женщины в медицинском учреждении. Я считаю, что это тоже очень важно.
0: Но это как-то повлияло на решение твое там о следующем ребенке или, или его
1: отсутствии? Нет, нет, нет. Никак. Это... То
0: есть в целом этот опыт он остается, но.
1: Да, 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 это просто как такой вывод из ситуации, это не какая-то травма там или что-то, да. Это просто вывод из ситуации по такой уже с жизненным опытом, что надо выбирать все-таки лучшие условия для вот такого серьезного события. Uh-huh. А
0: сейчас вот у тебя
1: две девочки.
0: Сейчас вот по прошествии всех этих лет есть у тебя. Какое-то внутреннее, может быть, желание или сожаление, что, может быть, тебе хотелось еще детей или
1: хочется еще детей. Или уже абсолютная норма выполнена. А, норма выполнена, да. Может быть, двое детей, да, хорошо, прекрасно. У нас были мысли по рождению третьего ребенка, да. но они это были просто мысли. И для того, чтобы это случилось, мне нужно было наличие каких-то определенных комфортных условий в жизни, но то мы работали, переезжали, там еще какие-то моменты были по бизнесу. Ну, в общем, сейчас уже, ну, учитывая возраст, все-таки все должно быть в свое время. Сейчас уже будем дальше двигаться к следующему поколению, да? Да, да, да. Поэтому Я думаю, что все так, как оно должно быть все хорошо и я за это благодарна uh-huh.
0: ну а уже получается как тогда можно ли тебя так назвать будущая бабушка
1: да конечно yeah, я таки. вообще нормально к этому отношусь не стесняюсь что это когда-то произойдет и прекрасно uh-huh. мы такие молодые современные родители я считаю с мужем поэтому и бабушка с дедушкой тоже будем классно скажи
0: ты уже ждешь этого момента когда у тебя появятся внуки и внучки или пока еще ты не готова к этому вот прям в ближайшем будущем?
1: Я не могу сказать вот такую формулировку, что я жду. Я понимаю, что это произойдет, И я не могу сказать, что я не готова, это что-то страшное. Нет, ну, я понимаю, что дети взрослеют, старшей дочери 24 года уже. Понятно, что пока никто никуда не собирается и рожать детей тоже. Но то, что в какой момент произойдет, это же очень сложно спрогнозировать. Поэтому в любом случае мы... К этому, к этому готовы. Ну, то есть ты не из тех
0: мам, которые будут дочке говорить, что часики тикают, и вообще
1: пора бы уже постараться. Я вообще даже не из тех мам, а из тех людей, так скажем, я бы обобщила, что вот эта история с выполнением плана по замужеству и по детям, не всем надо выходить замуж, жениться и рожать детей. Это моя такая вот жизненная позиция. У каждого свой путь в этой жизни, своя история. И в этом плане что-то форсировать, или там кого-то куда-то подгонять, или кто-то что-то кому-то должен. Нет, эта жизнь, она абсолютно по-другому устроена. И действительно, не все люди предназначены для брака, для рождения детей, там, для нянчения внуков. Да? Каждый выбирает свой путь. И я считаю, что. Ну, это моя, во всяком случае, такая вот позиция. Mm-hmm. Ну,
0: наверное, она у тебя может еще очень сильно устойчивая после твоих долгих лет работы в этой сфере с детьми. Да, возможно.
1: Но тут вообще другая такая тема для разговора, да, и очень обширная там. Если мы берем э, ту категорию, да, людей неблагополучных и детей. Там как-то у людей все проще. Они вообще не запариваются, у них вообще все хорошо. Ну, дай бог, по их мнению.
0: Ясно. Да, в общем, внуков, ты потихонечку где-то. Готовы уже к ним, но не форсируешь, да? Да. Как вообще твои дочки относятся сейчас к рождению детей? Знаешь ли ты их позицию?
1: Относится хорошо, никто не говорит нет. Что там, да? Вот, допустим, если я, когда я была подростком, меня бы спросили, Юля, ты там больше рожать детей? Ну, я бы так... ну, как-то я об этом никогда не думала даже, честно. Абсолютно нормально, и с младшими разговаривали, все понимают, что это когда-то будет, и там даже кто-то говорит о том, что там кто-то двое, кто-то ш... там, трое, ну, я образно, да. Поэтому <связано> это абсолютно нормальные разговоры, да, ожидаемые, предполагаемые, никто на эту тему не боится разговаривать, ну, У-у-у. естественный процесс,
0: это классно. В общем, потенциально большая семья у тебя ожидается, да? <связано> Много внуков, Придется покупать очень большой стол.
1: <связано> <связано> да, это точно. Большой стол — это классно.
0: Так, ну, получается, вот этот момент ты сказала о том, что в подростковом возрасте ты даже не думала. А вообще помнишь ты свои ощущения, когда ты узнала, что ты беременная?
1: Я помню, потому что я готовилась к этому, к первому и второму разу, и поэтому, ну, как бы это была ожидаемая история, она не была неожиданной, так скажем. Ага. Вот, поэтому... Ну, какие у тебя были чувства? Они были смешаны, и радость, и страх, да, и какие-то такие вот волнения, безусловно. Но мне кажется, они неоднозначные. Помимо радости еще возникает много всяких разных чувств, потому что ты понимаешь, что твоя жизнь, она поменяется. Ну и потом в процессе беременности ты же с этим уже принимаешь всю эту историю и всё. Я говорила я... о том, да, что когда я родила первого ребенка, у меня сразу все включились... Инстинкты материнские. Ну, для и... меня
0: это звучит очень круто. Ну,
1: сейчас, особенно,
0: что просто так получилось, когда я первый раз, мне кажется, была в роддоме: я помню, что помимо меня, я рожала мне было 24, по-моему, <сíc-1> <сíc-1> первого ребенка. И помимо меня, до возраста там, 30 лет примерно ну, условно там от процентов была еще одна девочка. Все остальные были девушки, женщины старше 30 лет. И во второй раз у нас была в роддоме девочка, ей около ей 22 было, что ли, и ее все называли малюткой, что она прям в 22 ты решила рожать, боже мой, боже мой, это же так рано, просто сумасшедствие какое-то. И то есть и действительно сейчас это кажется прям вообще, а в 20 лет, и что ты прям к этому готовилась, мне кажется, это вообще очень круто.
1: Ну, тут, же, тут тут вопрос, наверное, все-таки в зрелости психики и нервной системы, да, мы все разные, ну, мы mm-hmm. действительно все разные, и кто-то и в 30 лет как ребенок, он может быть профессионалом в своем профессиональном поле, да, а с точки зрения других аспектов жизни он может быть действительно ребенком, поэтому тут ты можешь к этому не готовиться, а ты как-то вот по умолчанию, да, к этому готов. Поэтому тут все зависит от личности, от созревания нервной системы, от психики, вообще от тех условий, в которых мы живи- жили, от семьи. Вообще очень много факторов, да, которые влияют на формирование mm-hmm. личности, матери, там, отца, человека и так далее.
0: Ну классно, нет, мне все равно. Не, я обожаю все эти истории. Я в детстве тоже считала, что к 25 у меня уже будет трое примерно. И в 40 я уже буду свободна, как ветер. Что уже все, дети выросли, все отлично. Кстати, об этом расскажи, каково это вот, когда дети уже взрослые? Мне пока это еще этот уровень недоступен, у меня еще все очень сильно в заботах, все очень сильно вот в этих криках каких-то. Сколько лет э, твоим? У меня старшему ребенка три, младшему год. То есть у меня они прям совсем еще малютки, маленькие мужчинки мои. Расскажи, что там вот в этом моменте,
1: когда они уже выросли, какие ощущения? Вообще классное ощущение быть родителем взрослых детей, когда ты еще сам молод, да, и у тебя еще у самого много желаний, планов, планов по развитию, по изучению каких-то, да, сфер этой жизни. Это действительно классно. И отношения, да, отношения, ну, это такая история, она же неоднозначная. Было подростковый период, и сейчас, да, все равно как сказать, такое поколенческое наше восприятие каких-то вопросов. И все равно они сейчас очень современные. Мир, он вообще другой, да. Ну, действительно, сейчас мы живем в другой плоскости. И там рассказывать своим детям, что я в твоем возрасте там в огороде родителям помогала, но это как-то... У нас нет огорода. Когда нет огорода, вообще очень интересно. Не надо печку топить, да, и там животных кормить, и там морковку пропалывать. Поэтому абсолютно другой не озадачены своим развитием да, с общением социализацией своими увлечениями и это вообще просто кардинально другая жизнь если мы сравниваем со своим детством поэтому взаимоотношения хорошие да но они разные разные периоды очень бывают да кто-то обижается друг на друга кто- то что-то там, какие-то недопонимания есть. Мне кажется, семья ⁇ это очень живой организм, это естественный процесс. И тут э, говорить о том, что, ну, там сказать, что у меня там все идеально, нет. Вот, безусловно мы все очень любим друг друга потому что семья это все-таки наверное основной фундамент да, в жизни человека это ты сам твоя семья Ну вообще это классно ну, вместе мы ходим на какие-то где-то они меня в своих профессиональных моих вопросах даже мастер классах где-то поддерживают могут и поснимать там смонтировать мне какую-то презентацию а вот старшая допустим написала мам я хочу с тобой в театр ну купила билеты а вот мы идем в театр ну как-то вот она нет, ну, это замечательно, замечательно, и ты понимаешь, чем взрослее они становятся, да, был какой-то период подростковый, когда, ну, этот вопрос сепарации, типа он в любом случае, он э, неизбежен, и вот этот момент, как оказалось, что подростковый возраст – это самый сложный возраст в жизни человека, Еще ты будешь это переживать. В ожидании поэтому. я у тебя, в полном... да, у, тебя есть, у тебя есть время вообще изучить все эти процессы, очень много классной литературы есть по этому поводу. Все это переживают, все проживают, мы ну, все живые люди… Не, не знаю, мне, мне классно. Понятно, что где-то в голове есть какие-то там ожидания. Тебе хотелось, что там твои дети, да? Но сейчас я с этим я себе с собой работаю в этом направлении, да, что это мои ожидания. У них другой выбор, другие интересы, ну и вообще другая жизнь. И там навязывать какие-то свои, конечно, я советую. Они с моим мнением безусловно советуются, да и уважают и отца, и меня, и у нас такая, как мы являемся авторитетом, безусловно, и это классно, да. Но где-то в каких-то вопросах они уже и нас перещеголяли, да, в каких современных тенденциях, там, в информационных технологиях, mm-hmm. вот, поэтому, ну, вообще классно, вообще жизнь это классно.
0: Да, мне просто очень хочется, чтобы девушки, допустим, которые вот только слушают, которые сейчас находятся еще вот в периоде обдумывания, задумывания или наоборот в периоде отрицания того, что у них могут быть дети. Я ни в коем случае не пытаюсь навязать им какое-то другое мнение и так далее, но мне хочется, чтобы в этом подкасте было вот это вот пространство для обдумывания каких-то новых мыслей, когда ты уже как состоявшаяся мама двух взрослых девочек можешь поделиться вот этим опытом и вот этими своими ощущениями от того, вот каково тебе иметь детей, несмотря на то, что ты взяла ответственность, что сейчас очень-очень как бы круто. вот Мне кажется, в современном мире человек вообще... Побаивать слово ответственность. Если это еще и нужно брать на себя, так вообще полный, <laughs> полный аншлаг. Особенно какое-то вот молодое поколение как-то я рассуждаю, как бабушка немного, но тем не, менее. <laughs> тем не менее, что вот какая-то лишняя озабоченность сейчас ее очень не хочется, а дети считаются этой самой как будто лишней озабоченностью большой. Мне хочется, чтобы вот в рамках моего подкаста мы слышали вот этих мам, которые уже через это прошли и поделились тем, что вообще-то здесь очень круто, честно говоря.
1: Учитывая то, как современная жизнь нам помогает и общество, и современные технологии воспитывать сейчас детей, это то, как было 25 лет назад, и как сейчас это небо и земля. Поэтому, мне кажется, сейчас вообще можно все прекрасно совмещать, и профессионально развиваться, и мы, мы это делали вообще без всяких либо условий, без, там, не знаю, ни компьютеров не было, ни сотовых телефонов, ничего, без всяких информационных технологий, без всяких гаджетов, которые помогают родителям, да, там, я не говорю уже про молокоотсосы и радио радионяни, поэтому сейчас, мне кажется, это вообще просто кайф. Бери и делай, как говорится, да? Надо просто во всем учиться искать положительные стороны, а рождение ребенка это твой личностный рост, Это изменение и в психике, и в... Ну, вообще, личность человека, она меняется. Поэтому только вперед.
0: Ох, мне нравится. И последний вопрос в этом блоке. Ну, и уже мы подходим к финалу нашего подкаста. Скажи вообще, как тебе кажется, какая ты мама? Сложный
1: вопрос, да, непростой, да, и, наверное, себя оце... да, наверное, себя оценивать очень сложно, и начинаешь сразу вспоминать какие-то свои да, просчеты, там, пробелы и так далее. На этот вопрос, наверное, лучше всего смогут ответить мои дети, но вот, вот я же так говорю, говорю у меня мысли да, следующие появляются. Я думаю, что я хорошая мама. И еще такой момент хочу сказать. Как бы мы себя там не ругали за какие-то да, моменты, просчеты, где-то какие-то недоработки в отношениях, там, в воспитании, но не бывает идеальных родителей, не бывает идеальных семей, идеальных детей. И все, что есть у вас сейчас в этой жизни, все, что мы сделали, это все классно, хорошо. И вот оно так и должно быть. Просто мы в, своей, в своем этом процессе воспитания, взаимоотношений, мы должны развиваться. Вот это самое главное.
0: Ну да, не стоять на месте.
1: Должны что? развиваться, Скрыто. делать выводы из ситуации. Если даже уже прошло, да, и ты уже это прожил, ну, посмотри, почитай об, этой, об этом, поработай со специалистом, да, помоги, пытайся все равно помогать себе сам. Это очень важно.
0: Да, это я с тобой согласна. Ну что ж, у меня последний вопрос моего подкаста. Он такой, больше про жизненный опыт, наверное. Поделись со мной и нашими слушателями, если у тебя какой-то вот такой базовый совет на любой случай жизни, который ты считаешь полезным, вот к которым ты придерживаешься его, и, в принципе, тебе кажется, что очень полезно и
1: другим людям его иметь в виду? Ну, наверное, я бы сказала в первую очередь о том, что это вот во что бы ни случалось в любой ситуации, во-первых, доверять себе, верить в себя, вот это два самых главных, наверное, момента, которые нам очень часто мешают. Нам очень часто мешают, мы включаем дальше какое-то разумное рассуждение по каким-то ситуациям. Поэтому в первую очередь выбирайте себя, доверяйте себе, верьте себе. И еще одно правило, может быть, это банально звучит, но это поступай с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Вот в любой ситуации оставайся человеком порядочным и по отношению к другим людям делай ровно так, как бы тебе хотелось, чтобы делали с тобой. Супер. Я надеюсь, что сегодня
0: все, хотя бы сегодня все будут поступать именно так. Юля, спасибо тебе большое за то, что ты выделила время поучаствовать в моем подкасте. Спасибо, что пришла. Я очень рада была с тобой познакомиться, очень рада была погрузиться вот в эту вот эстетику под... Блин, слушай, я прям в Вивальде обязательно на фоне в конце поставлю, чтобы он у нас позвучал немного. Так что тебе спасибо огромное. Я благодарю
1: тоже за знакомство, за этот эфир. Вообще получился интересный разговор, да, когда ты в процессе достаешь какие-то из себя мысли, да, и, ну, вроде как не задумываешься глубоко, да, о чем-то там в процессе жизненном. Вроде и так это знаешь. А тут начинаешь рассуждать и вот из себя доставать. Я надеюсь,
0: что тебе было очень приятно открывать все эти шкатулки. Так что еще раз тебе спасибо огромное. У нас сегодня была в гостях эксперт по сервировке стола и подбору посуды Юлия Торлина. Спасибо, друзья, за то, что вы сегодня были с нами, за то, что послушали этот подкаст. С вами была Катя Рудикова, автор телеграм-канала Катя пишет дневник. Если вам понравилось, было интересно, а я уверена, что было, обязательно делитесь этим подкастом с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии, где это возможно. И stay tuned! Зарабатывают! замужем so Занимается спортом завод детей девушки за